0: Salamanca, Cadena Ser.
1: Hora 14 Salamanca. Jesús Martín Inés.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día después de la celebración del Día del Orgullo, una celebración más necesaria que nunca, el líder de Vox vuelve a atacar la bandera arcoiris y lo hace aquí en Salamanca en un multitudinario paseo que se ha dado por la Plaza Mayor, donde además ha hablado de los homosexuales que hay en su partido. Dice que no se sienten representados por esa bandera arcoiris, sino que por la de España.
1: A la gente que apoya a Vox y a los homosexuales que votan a Vox no les llama la atención, y no les llama la atención porque los homosexuales que votan a Vox se sienten representados por la bandera nacional, no por la bandera de un lobby, entre otras cosas, porque no piensan que su sexualidad defina toda su personalidad y todo su ser. La sexualidad es una parte de nosotros, que no lo puede ocupar todo. El problema que tienen algunos es que quieren que la sexualidad lo ocupe todo, hasta el punto de que tienen que corromper a los niños en los colegios, enseñándoles cosas que los menores no deben conocer.
2: Un encuentro con sus candidatos en Salamanca, donde ha presumido de la gestión de los consejeros de Vox en la Junta de Castilla y León, aunque hay que recordar que ha sido... Por ejemplo, el consejero de Agricultura y Ganadería, el que prometió a los ganaderos una flexibilización de las normas de saneamiento que luego la justicia consideró ilegal. En fin, es jueves, es 29 de junio. Precisamente poco más de un año, con Vox al frente de otra consejería, la de Industria y Empleo, ...no hay políticas activas de empleo en Castilla y León... ...así lo asegura el sindicato Comisiones Obreras... ...que denuncia el desmantelamiento del ECIL ...y de los planes de empleo.
1: Desde que ha accedido la actual gerencia de la consejería... ...lo que nos encontramos es que ha desmantelado lo que existía... ...sin ofrecer una alternativa o un plan concreto... ...por lo tanto son medidas que van, no sabemos en qué dirección... Que eh, se deciden de forma unilateral y que además pues esto va en contra de lo que son es el reglamento y la ley del, del Servicio Público de Empleo, en el cual se especifica que tiene que haber una participación de los agentes sociales, de los empresarios y de los trabajadores en la definición de las políticas activas de empleo.
2: En el ámbito político, el PSOE Salmantino ha presentado a sus candidatos al Congreso y al Senado de cara a ese 23 de julio, dice David Serrada que en provincias como Salamanca es donde se juega el futuro gobierno de la nación.
3: Es aquí en Salamanca donde los progresistas nos jugamos mucho, donde nos estamos jugando mucho, donde yo diría que nos lo estamos jugando todo. Porque es provincias como Salamanca donde vamos a poder dar el apoyo para que ese gobierno de progreso pueda seguir y para que ese gobierno de progreso pueda seguir adelante, porque son en estas circunscripciones donde tenemos la capacidad de poder mejorar en circunscripciones como la de Salamanca, donde el Partido Socialista no solo sale a ganar, sino que sale a convencer.
2: Por lo demás, comienza la cuenta atrás para la celebración del cuarto foro internacional del Ibérico, al que este año se suma la Universidad de Salamanca. Julia Pérez es la directora del foro.
1: Y a mí este año hay dos cosas que me importan muchísimo. Por un lado, es ese vínculo que hemos hecho con, con la universidad, que a mí me parecía importantísimo, porque el foro siempre ha tenido un carácter, ha querido tener un carácter de investigación, de ciencia, es decir... Eh, Juntar la cocina con la ciencia y también con la cultura.
2: Eso será en octubre. Por el momento, el programa Salamanca, plazas y patios, que comienza ya este fin de semana, lo hace con una antología de la zarzuela interpretada por la Banda Municipal de Música en la Plaza Mayor, en homenaje al músico y compositor salmantino Tomás Bretón. Con Ramón Vicente en el control en esta jornada de calor, aunque con ligero descenso de las temperaturas máximas que hoy llegarán ...a los 30, 31 grados en la capital. Son las 2 y casi 20 minutos de la tarde.
1: Si las elecciones generales del 23 de julio... ...te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo... ...que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto postal... ...en las oficinas de correos o de forma online. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación... Y finalmente podrás entregar tu voto en correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca. Porque cuidáis de nuestra salud. Porque vigiláis nuestra seguridad. Porque educáis a las nuevas generaciones. En Caja Rural de Salamanca lanzamos la nueva hipoteca Funcionarios Cuota Tranquila. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, infórmate, planifica tu cuota tranquila y verás cómo la hipoteca Funcionarios de verdad funciona.
2: En Caja Rural de Salamanca, tu proyecto funciona. Pues llevan poco más de un año al frente de la Consejería de Empleo e Industria y lo cierto es que no hay políticas activas de empleo en estos momentos en Castilla y León es la denuncia del sindicato Comisiones Obreras que habla del desmantelamiento del Ecil y de los planes de empleo que siempre se habían consensuado con sindicatos y patronal en nuestra comunidad. Como ejemplo de esta situación, la situación del Ecil en Salamanca donde tendría que haber, por ejemplo, 81 trabajadores pero que tiene en estos momentos un 42% de plazas vacantes, lo explica Juan Carlos Hernández.
1: Decimos, bueno, ¿podrán estar poniendo soluciones? Bueno, pues ayer mismo nos entregaron un proyecto de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, de esos instrumentos que os decía antes, desde donde se recogen los puestos que se prevé eh, que existan, y no solo no aumentan los puestos, sino que se reducen en la provincia de Salamanca en 13 puestos. O sea, que no ven, parece ser, la necesidad de ocupar los puestos, no ya los que existen, sino eliminar algunos que existían, aunque no tuvieran ocupantes, pero podrían haber llegado a existir en algún momento.
2: Recuerdan que 26 programas de empleo y formación se han eliminado desde que Vox llegó a la consejería, una realidad que perjudica especialmente a los colectivos más vulnerables, como señala el secretario provincial del sindicato, José Antonio Gallego.
3: Desmantelamiento, se puede decir que se está produciendo en, en el Ecil, en, en esta provincia, Dejando morir, yo creo que esa es la, la palabra, el, el centro de formación que era de referencia a nivel estatal y mmm, no llevando a cabo multitud de actuaciones en formación y en orientación, sobre todo para las trabajadores y trabajadoras más vulnerables, ¿no? que más lo necesitan, gente que está buscando empleo, gente que está en esa fase de, de inserción laboral.
2: Y después de esas críticas sorprende que venga el líder de Vox, Santiago Abascal, a Salamanca y ponga como ejemplo de la gestión que quiere poner en marcha en España lo que está haciendo en Castilla y León.
1: Yo creo que Salamanca es un lugar en el que está muy clara la utilidad de Vox. Quienes han apostado por Vox, quienes han conocido la acción de gobierno de Vox en Castilla y León saben muy bien para qué sirve Vox y se preguntan ¿Quién defendería a los agricultores? ¿Quién defendería a los ganaderos de las imposiciones de la Agenda 2030 si Vox no estuviese en el gobierno? Si no existiesen unas consejerías que están prácticamente en manifestación frente a los burócratas de Bruselas.
2: Decenas de ciudadanos, por cierto, han querido acercarse a ver al líder de Vox en la Plaza Mayor de Salamanca, muchos de ellos sorprendentemente adolescentes. Hablaba, como han escuchado de los ganaderos, después de las promesas realizadas por la Consejería en torno a la posible flexibilización de las normas de saneamiento cuando esta es una competencia de Europa. Esto ha sido motivo incluso de crítica por parte de los propios ganaderos, algo que, eso sí... ...no reconoce el líder de la formación de ultraderecha.
1: Bueno, no sé a qué ganaderos se refiere... ...los ganaderos con los que nosotros hablamos... ...se sienten respaldados por un gobierno, el de Castilla y León... ...que se ha puesto claramente en manifestación frente a Bruselas... ...y frente al Ministerio de Agricultura... ...que son los que no hacen absolutamente nada... ...para cambiar la legislación... ...no es razonable que ante una res enferma... ...a un ganadero se le obligue a matar toda la cabaña ganadera".
2: Siguiendo con el ámbito político de cara a ese 23 de julio, también el Partido Popular ha contado esta mañana con su secretario autonómico, Pedro Royán, que ha vuelto a criticar la fecha elegida por Pedro Sánchez para esa convocatoria de elecciones generales.
0: Elegir esa fecha del 23
3: de julio, en la que son cuatro las comunidades autónomas en España, en las que van a estar inmersas en un puente, en el que un número muy importante de españoles van a estar intentando disfrutar de sus merecidas vacaciones, pues desde luego yo creo que es un hándicap. Y por esa razón también lo que hacemos es no despegarnos del folleto, del manual, eh, en el que lo que rogamos es a todos y cada uno de los electores que tengan alguna dificultad para ir a votar presencialmente esa jornada del 23J, que tienen el recurso y la absoluta seguridad y tranquilidad de que el recurso del voto por correo es absolutamente... Fiable.
2: Y también esta mañana acto de presentación de los candidatos al Congreso y al Senado del PSOE de Salamanca lo han realizado en el entorno del Puente Romano. David Serrada, candidato al Congreso, ha asegurado tener claras las reivindicaciones que llevarán al Parlamento la próxima legislatura si salen elegidos con respecto a la provincia de Salamanca.
3: Por reivindicaciones concretas para la ciudad de Salamanca yo creo que están muy claras, ¿no? Y son eh, todas aquellas eh, reivindicaciones que hemos venido haciendo en materia de infraestructura, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a Buenos Aires, otras cuestiones referentes a movilidad, se puedan concluir de una vez, ¿no? Que yo creo que ya está bien. Por otra parte, de que sigamos dando patadas hacia adelante con algunas cuestiones que yo creo que son interesantes, pero más allá de eso, Creo que las instituciones salmantinas gobernadas por el Partido Popular deberían ser más responsables y más conscientes de que el gobierno de España pone a su disposición una ingente cantidad de recursos y creo que eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular también.
2: ¿no? Cambiamos de asunto porque el Instituto y el Grupo de Investigación Visite han celebrado esta mañana una jornada sobre innovación, industria y turismo en el marco de Salamanca. El objetivo es poner en valor la capacidad de nuestra provincia... ...para ser referencia económica innovadora a través de seis pilares... ...la ciencia, la tecnología, la logística, la sostenibilidad, la salud y el emprendimiento. ¿Qué pretendemos? Que haya un debate abierto en el que participe todo el público... ...que, que nos acompaña y en el que mostramos, mostremos casos de uso de cómo empresas que están aquí y otras que acaban de llegar y otras que posiblemente vengan, eh, van a mejorar
0: todo lo que es el tejido industrial y de servicios y empresarial de, de Castilla y León, porque socialmente bueno, es lo que queremos, crecer en base a empleo de calidad ligado a la, la
1: tecnología y sobre todo pues Muy acompañado de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Pontificia, de los centros de formación profesional que tenemos y con el apoyo de las, de
2: las instituciones. Eran las palabras al inicio de esta jornada del director del Ein Institute, Juan Manuel Corchado, 2 y 27. Y como les decía, ya estamos en la cuenta atrás para la celebración el mes de octubre del cuarto foro internacional del jamón, que este año cambia el Palacio de Congresos por el Centro Internacional del Español. Santiago Juánez.
0: En efecto, el Centro Internacional del Español acogerá los días 30 y 31 de octubre el cuarto foro internacional del Ibérico, un escenario universitario que tiene su razón en lo que ha dicho el rector, Ricardo Rivero se todo lo que es Salamanca, es saber y es sabor. Eh... Ese sí es un buen maridaje, el conocimiento, la investigación, la innovación, en eh, los centros universitarios, los institutos, los grupos y también eh, el maravilloso trabajo de los hosteleros y restaurantes. Como en anteriores ediciones, el foro contará con una importante constelación de estrellas Michelin, lo ha recordado el alcalde Carlos García Carballo. Antonio
3: Pérez, del restaurante Atrio de Cáceres, tres estrellas Michelin, tres. Pito Roca, el Celler, de Can Roca de Girona, tres estrellas Michelin, tres.
0: Julia Pérez Lozano, directora del foro, ha señalado que este contará con publicaciones universitarias, encuentros de cocineros e investigadores, representantes de las denominaciones de origen vinculadas al ibérico y se abrirá la ciudad con acciones al aire libre, incluidos cortadores de jamón y una parrilla, pero también con una importante delegación china.
2: Bueno, esperaremos al mes de octubre para ese foro del ibérico. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Antes, el 23 de agosto volverá a ser Deportivo Salamanca y el 26 comenzará la temporada para unionistas, cuya campaña de socios, tal y como nos han explicado hace unos minutos aquí en la SER, se abrirá el próximo martes cuando sea 4 de julio. En Polideportivo les recomendamos la entrevista con Andrea Vilaro hoy en Hoy por Hoy Salamanca, hablando del mundo LGTBI y esta tarde Asamblea de Socios Extraordinaria del Balomano Ciudad de Salamanca.
2: Gracias, Sergio. Ya saben que la información nacional e internacional continúa aquí en la cadena SER. Feliz tarde de jueves, amigos.
3: hora 14.